0: Do Oscar ao Framboesa de Ouro. Muitos anúncios especiais e importantes para a cultura pop, além de lançamentos, críticas e até... Intrigas? Tretas? Vem com a gente que tá começando mais um Drops da Vigília. Mais uma semana muito louca aqui, gente. Com ela, claro, eu aqui, Bruna Monteiro, que venho trazer essas notícias pra vocês. eu não poderia fazer isso sem ela,
1: minha parceira e minha chará, a Bruna Pacheco. E sim, viemos pra uma semana que eu não sei nem o que dizer, só sentir Muitos acontecimentos, parece que faz uma eternidade que a gente não grava. Mas já teve, teve muito filme ruim, muito filme bom. Então vamos lá. Vamos começar com treta, porque aqui é assim, né?
0: Você sabe. Então atenção fãs de sci-fi. E eu me incluo nessa. A gente tá com um alerta de flop no espaço. Isso mesmo. Moonfall deixou a <risos>
1: desejar e muito, não é mesmo, amiga? Houston, we have a problem. Foi pesado. Foi difícil, foi. Foi pesado, foi. Pois então, não é segredo para ninguém que o diretor Holland Emmerich gosta de fazer filmes sobre o fim do mundo. Ele é obcecado pelo fim do mundo. Eu acho que ele queria muito que o mundo acabasse. Sobretudo com destruições bem exageradas. O responsável por 2012 e Um Dia Depois de Amanhã e também Independence Day Voltou e agora ele lança Moonfall, que no Brasil ganhou o substituto de Ameaça Lunar. Repleto de clichês e seguindo seu próprio modelo de fazer cinema, o diretor apresenta agora um filme que deve ser mais preguiçoso e presunçoso da carreira dele. Com personagens rasos, atuações fracas e cenas sem sentido, o filme parece que só repete chavões e ainda dá voz para movimentos e situações lamentáveis. Ixi, é uma
0: pena, né? Porque a gente tem aqui um elenco super massa com a Hayley Berry, o Patrick Wilson lá do... Como é que é o de terror lá, da Conjuring, the...
1: Invocação do Mal.
0: Invocação do Mal, muito obrigada. Isso aí. E o John Bradley West, nosso Sam Tarly lá de Game of Thrones. E tem uma premissa interessante. Tipo, eu, eu realmente tinha ficado interessada,
1: mas acho que não rolou, né? Não, eu já fui pro cinema esperando o flop. Porque assim, deixa eu contar um bastidor aqui. O jornalista gosta muito de coisas de graça, tá? Tu quer fazer um jornalista feliz, dá um bloquinho, tu dá uma caneta, dá um café. E esse filme ofereceu, além do IMAX de graça, pipoca e refri. Eu pensei, 10 da manhã, estão me dando pipoca e refri, esse filme vai ser ruim, né? Já saí de casa preparada. Aí eu lembrei, assim, que era o mesmo diretor de 2012. E como diria Marcelo Dourado no BB10, <risos> ele conseguiu... Redescobrir, refazer e reescrever o significado de coisa ruim. Porque eu acho 2012 muito ruim. Concordo com o Marcelo Dourado que é um filme péssimo.
0: O John Cusack não vai nunca mais trabalhar na vida dele. Não vai fazer nem comercial, velho. Que bosta!
1: Só que assim, quando eu terminei Moonfall, eu tava achando 2012 ótimo já. Porque assim, quando começa as teorias da conspiração, tu fica assim: não pode ser. Eu não tô vendo isso. Eu quero. Eu é uma quero vergonha engorrar. alheia, né? Nossa, é uma vergonha alheia e tipo, me preocupa. A, a crítica palestrinha chegou. Me preocupa, tipo, dar voz e botar como um herói um cara negacionista, sabe? É, perigoso. Enfim. Enfim. lá na minha crítica, na vigília tem tudo que vocês precisam saber sobre esse filme uhum. tem até um alerta de spoiler tem um pouquinho de spoilers mas assim, se tu tem uma graninha aí e tá pensando que filme assistir no cinema não, não aposta nesse e agora vamos comentar sobre uma produção que
0: trouxemos brevemente lá na edição passada aqui do Drops, no nosso quadro de dicas e não dicas se prepare a Agatha Christie se notabilizou pelos seus contos cheios de mistérios e que nos colocou a dúvida frequente de quem é o assassino? E nessa mesma linha, a Netflix entrega A Vizinha da Mulher da Janela. Como eu falei, vocês já estão ligados. Já estão ligados, eu espero. Essa ideia, então, colocando a Kristen Bell, nossa estrela principal aqui no papel de Ana, novamente ela fazendo a Ana, porque a gente, né, ela faz a voz. Na verdade, ela faz a Ana, <risos> ela faz a Elsa, né? Ela faz a Elsa, né? Ela faz a Elsa. Ela faz a Elsa. A, né? froze, ela a Frozen. Faz a Frozen. Enfim, eu sabia que ela tava em Frozen. Mas ela enfim. Ela canta a... let it Go. Let It Go. Não, quem canta da Yes e na mente é Mendel. É. Mas enfim, Sim, a Kristen Bell tá aqui no centro da nossa trama, que vai justamente te, te colocar aí na dúvida o que, que tá acontecendo a cada episódio. E apesar da premissa ser parecida, a execução evidentemente diferente, né? da... Dessa vibe mais super suspense e ao mesmo tempo acaba sendo algo envolvente. E pode trazer ao final de tudo umas boas cisadas,
1: porque nessa série aí a zoeira não tem limites. Mas não confunda as coisas. A Vizinha da Mulher da Janela não é uma comédia. Ou será que é? Ou pelo menos não representa de forma tão caricata assim. Ela vem com o um título de drama travestido de sátira ao suspense psicológico, com o qual brinca em seu título. Desde o início, a ideia, um mapa, a ideia constrói um mapa de crime que vai transitando o carimbo de assassino por vários personagens, com direito a vizinhos e um jardineiro. Para saber mais sobre tudo isso, confira a crítica do nosso editor-chefe, Robson Nunes, lá no site. Mas eu queria contar... Percepção minha, tá? Quando eu vi toda, tudo que teve de material antes, eu achava muito certo que ia ser uma, aquela... Tipo, todo mundo em pânico. Eu sabe? tive pânico, a mesma sensação.
0: Ai, eu que, bom falar que fui só isso. Eu. eu juro que eu ia falar isso agora. Sério? Olha só.
1: Cara, é que eu, assim, eu achei que ia ser um negócio engraçadão, sabe? É. Uau, que engraçado, estou rindo litros. Que hein? idiota,
0: assim, é tão idiota que tu quer rir. É, assim.
1: exato. Tipo, um silicone na faca, sabe? Esse é. tipo de coisa que eu estava esperando. Mas não foi, eu acho que quebrou minha expectativa aí.
0: É, e aí, não tipo, tenha assim... sido ruim,
1: porque eu não gosto muito de ir, todo mundo em pânico, essas coisas assim.
0: É, eu também não sou grande fã, mas foi a expectativa que eu tive, de que eles iam avacalhar um pouco mais, assim, né? De isso, ficar... eu achei que ia ser bem avacalhadão. É, eu também, eu acho que como eu esperava isso, e olha, se eu e tu, a gente sentiu isso, quer dizer que eles também, de alguma forma, deixaram de transparecer
1: isso nas Netflix. divulgações e nos trailers. você errou na divulgação. Amazon Prime Video divulgou o cartaz e o trailer oficial de Operação Maré Negra, inspirado na história real do primeiro narcosubmarino interceptado na Europa. Operação Maré Negra se passa em novembro de 2019, quando um submarino artesanal atravessa o Oceano Atlântico com três toneladas de cocaína. Lá dentro, três homens sobrevivem a tormentas, correntes, avarias, pomes, discussão, e uma constante pressão policial. No comando está Nando, um jovem marinheiro, campeão de boxe amador, sem recursos financeiros que se vê obrigado a procurar outros meios para ganhar a vida. A série exclusiva terá quatro episódios de
0: 50 minutos cada um, com produção da Fiction Productions, com Mamen Quintas e Júlio Casal como produtores executivos, em parceria com a produtora portuguesa Ocupar Filmes e com coprodução da Forta e RTP, liderada pela TGV. E Operação Mara Negra é realizada pelo espanhol Daniel Calparsoro, com realização do português João Maia protagonizado pelo ator Alex Gonçalves de Três Caminos, no papel de Nando, que a gente já comentou. O elenco contará ainda com uma forte representação nacional com destaque para os brasileiros Bruno Daglesso que esteve recentemente em Marighella e Leandro Firmino, de Cidade de Deus além de Nuno Lopes, Lúcia Moniz e Luiz Esparteiro. Completa o elenco outras estrelas internacionais
1: ainda. Eu queria dizer que eu escuto um portunhol, meu coração acalenta e eu já penso em festival de cinema de gramado, só isso mesmo. Nossa, sim.
0: Obrigada por ter me passado esse sentimento agora, porque agora eu tô aquecida também. Ai, quero muito. Vem em agosto. Eu então, a né, pessoal, aliás, em agosto, fiquem ligados aí, né, que a gente vai estar com uma cobertura muito top. Segure-se na cadeira. A Netflix divulgou o trailer oficial do seu novo terror. Dessa vez, com aquela pegada de remake, reboot, de dos ícones do cinema de horror. O Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface. Depois de passar quase 50 anos escondido, Leatherface volta para aterrorizar um grupo de amigos idealistas que, sem querer, perturbam o mundo dele em uma cidade isolada lá no Texas. Confira o trailer do filme, que estreia agora em 18 de fevereiro na plataforma, lá no nosso site.
1: The Batman, um dos principais lançamentos do cinema de 2022, estreia no Brasil no próximo dia 13 de março. Tem gente aí da vigília, inclusive, que não está marcando nada para essa data, hein? <risos> E os fãs poderão garantir seus ingressos já esta semana, a partir do dia 10 de fevereiro. O anúncio foi confirmado pela Warner Bros. Pictures nesta segunda-feira, dia 7. Dirigido por Matt Rivers, de Planeta dos Macacos, The Batman foca na perseguição de Batman a um assassino que deixou uma série de maquinações sádicas em um rastro de pistas enigmáticas em Gotham City que está tomada pela corrupção e pela violência. Batman precisará forjar novas relações, desmascarar o culpado e trazer justiça de volta à cidade. Depois de levar as lendas brasileiras para a série A
0: Cidade Invisível na Netflix, o cineasta brasileiro Carlos Saldanha, somos um fãs dele por aqui, de O Toro Ferdinando, Era do Gelo, Rio e várias outras produções incríveis, fechou uma parceria com a Warner Bros. Pictures. Uhul, olha só esse crescimento aí, top para um longa de produção independente chamado Iemanjá, Deusa do Oceano. O acordo também envolve o Ventre Estúdio e foi anunciado nesta semana. De acordo com o comunicado oficial da Warner Bros Pictures, o longa transportará os elementos do candomblé para o universo dos super-heróis. Iemanjá, Deusa do Oceano, deve se centrar na história de Iemanjá, é claro. <risos> Orixá adorada pelos brasileiros e também conhecida como a Rainha do Mar. Com Ogum, o deus da guerra, como mentor, e Emanjá tenta entender seus poderes ao enfrentar Yansan, orixá cultuada como deusa das tempestades.
1: A atriz e embaixadora da ONU Brasil, Camila Pitanga, participa do projeto como produtora executiva do filme. E Carlos Saldanha, que será o diretor, como a gente falou antes, além disso, ele também vai ser co-criador do longa. E ele comentou... A Emma já é um símbolo para todo o Brasil, independentemente da religião ou crença de cada um. Nós acreditamos no poder dessa figura, parte da nossa herança ancestral, que tem tudo para cativar o público ao redor do globo, da mesma forma que seus deuses gregos, romanos, persas e escandinavos, que já fazem parte do nosso imaginário. Saldanha afirma também que será um gr uma grande responsabilidade, mas que estão trabalhando duro, investigando, estudando, tudo com muito respeito e carinho. Para trazer às telas um filme que mostre para o mundo a riqueza da mitologia nacional. Tenho certeza que o resultado será incrível, finaliza. E você pode ler mais sobre o assunto em visioner.com.br. A gente já sabe que o Homem-Aranha sem volta para casa acabou com qualquer limite dentro do MCU. E agora a Marvel Studios trabalha para nos entregar mais um pouquinho de multiverso em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu olha, expectativas altíssimas. O longa que será dirigido por Sam Raimi, do, dos primeiros Homens Aranha, Homens Aranhas, Homens Aranha, eu descobri que é esse o plural. Homens Aranha. Acaba de ganhar sua sinopse oficial divulgada e confirmada pelo próprio estúdio.
0: Em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, da Marvel Studios, o MCU desbloqueia o multiverso e expande seus limites mais do que nunca. Viaje para o desconhecido com o Doutor Estranho, que com a ajuda de aliados místicos antigos e novos, atravessa as realidades alternativas alucinantes e perigosas do multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. Gostaram da minha super entonação? Eu achei ótima. Obrigada.
1: O filme é estrelado por Benedict Cumberbatch. Eu amo esse nome demais. <risos> que tava em Ataque dos Cães. E é o nosso, Doutor Estranho. Não adianta. E agora ele volta ao Manto do Mago da Marvel. Também é uma, <risos> uma pegadinha comigo. <risos> Manto
0: do Mago da Marvel. É um trava-línguas? Assim. Perdeu, mal, bruna. Morreu.
1: Ai, olha. Chiwetel Ethel Edjoford, como Barão Mordo. Elizabeth Olsen de WandaVision como Feitster Escarlate. Benedict Wong como Wong, Motil <risos> Gomes como América Chaves ou Miss América, Michael, Michael. Michael Stubert e Rachel McAdams como Christine Palmer. O longa, como de costume, é produzido por Kevin Feige e, como, e Luis Desposito com Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e James Christopher como produtores executivos. O roteiro foi escrito por Michael Waldron da série Loki.
0: Oh, Ó, vem coisa louca por aí.
1: <risos> é o um multiverso da loucura. Não tem como Nossa, não ser bem... crazy. Se não for louco, eu quero meu dinheiro de volta, Margot.
0: <risos> Dos melhores aos piores. Vamos falar um pouquinho sobre os indicados ao Oscar e também ao Framboesa de Ouro? Vamos lá, porque tem muito nome grande por aí. Bom, tudo nem já sabe. Um dia antes das indicações do Oscar, temos o seu avesso aí com as indicações ao Framboesa de Ouro, que é a melhor, melhor ideia do mundo. É eu melhor adoro.
1: que o Oscar. É, eu
0: adoro o conceito de, do Framboesa de Ouro, é perfeito.
1: E sempre tem muito mais filme que do Framboesa que eu olhei do que do Oscar. Mesmo
0: <risos> Bom, em 2022, os piores do cinema agrupam grandes estrelas. Entre elas, Bruce Willis, Amy Adams e produções como Space Jam, Um Novo Legado e até mesmo Casa Gucci,
1: de Ridley Scott. Os vencedores do prêmio do Frambuês de Ouro serão conhecidos no dia 26 de março, um dia antes do Oscar de 2022. Então é sempre, ó, segue o calendário. Esse <risos> ano, entre suas categorias criadas, o maior contemplado foi Bruce Willis, que ganhou uma categoria chamada Pior Performance de Bruce Willis, em filme de 2021. Eu achei. Eu isso queria ótimo. deixar claro que isso aqui parece coisa de um choque de cultura, hein? <risos> Realmente. É um choque de cultura faria. Eles têm uma categoria que é melhor de rock, eu acho, né? Então, ó, eu se fosse o pessoal da TV quase ia atrás do pessoal do Oscar.
0: <risos> do prêmio. É isso. Para pior filme a gente tem nomes, né, como a gente já falou aqui do Space Jam e a Mulher na Janela. Para pior ator se destaca aí Mark Wahlberg, por infinito e LeBron e o LeBron James é claro por Space Jam. Nossa, esse filme aí, socorro. Como pior atriz, a gente também pode comentar a Amy Adams, né, por A Mulher na Janela, e a Megan Fox, por Meia Noite em Sweet Também tem Ben Affleck, Tiara de Leto, Tom e Jerry, e como a gente comentou muito, Bruce Willis. E aí, quem será que vai levar mais prêmios para casa? Será que essa galera quer levar prêmios para casa?
1: Eu quero Justiça for, for Bruce Willis.
0: <risos> o homem que
1: entregou pra gente o filme Corpo Fechado não devia figurar em nenhuma lista de filme ruim.
0: O próprio Joe McClane não poderia fazer uma coisa Exato. dessa, né? Tá louco.
1: Bom, mas falando de coisa boa agora, falando de Oscar, esse ano temos a facilidade de encontrar grande parte dos longas já disponíveis no serviço de streaming. Uhum. Com o melhor filme temos uma mescla entre o cinemão e longas mais intimistas, tendo a disputa o Beco do Pesadelo, de Guilherme Del Toro, Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg e Duna, de Dennis Villeneuve, que seguem rodeados de longas como Belfast, de Kenan Branagh e Licor e Pizza, de Paul Thomas Anderson. E é claro da potência que é Ataque dos Cães, de Jane Campion. Eu queria deixar claro que esses filmes todos que eu falei aqui, que a gente está comentando, tem crítica lá na vigília, tá? acho que só Belfast e Licor e Pizza ainda não tem, mas temos cabine ah, tá essa chegando, semana tá de Licoripizza, Pizza, então até sábado tá no ar.
0: Muito bem, e nas categorias que envolvem atores e atrizes teremos o duelo entre Javier Bardem, por Being the Richards, e Benedict Cumberbatch, por Ataque dos Cães. E ainda a presença de Will Smith, Denzel Washington e Andrew Garfield. Enquanto nas atrizes teremos o um embate de atuações com Olivia Coleman, Kristen Stewart, olha só, Penelope Cruz, Jessica Chastain e Nicole Kidman. Essa vai ser... forte. A lista completa você confere lá no nosso site, não se esqueça que a gente vai estar tá fazendo cobertura de tudo
1: isso, comentando em todas as plataformas e... Acompanhe você também. E eu queria dizer que Kristen Stewart é a maior prova de que você deve acreditar nos seus sonhos. É. Se você começou no estágio, mais ou menos, você pode chegar no emprego dos sonhos. Pense em Kristen Stewart.
0: Não, e ela é o underdog aqui, né? Tipo, se ela ganhar no meio dessas louca aí, socorro, né? Não acredito né? que vá levar, mas corre risco, tanto que está indicado, então... Poxa, só de estar ali já é o massa. isso que né? eu
1: acho ótimo. <risos> <Qual> ela <Cope risos> tá pirigando, <risos> tá pirigando de ganhar. Ai, meu Deus. Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições são dois grandes sucessos do cinema brasileiro. Isso já é verdade, tá? Mas agora, os personagens criados por Maurício de Souza vão ganhar histórias em formatos de série de TV. Uhul. O anúncio oficial ocorreu na terça-feira, dia 8, pela Globoplay, canal que vai abraçar as aventuras da Turma do Bairro do Limoeiro. A série live action da
0: Turma da Mônica vai contar com todo o elenco oficial, é claro, pelo amor de Deus, por favor, com Mônica... Cebolinha, a Mônica, na verdade, de Júlia Benite, Cebolinha de Kevin Becchiato, a Magali da Laura Rauseu e o Cascão de Gabriel Moreira, no papel dos nossos protagonistas tão queridos e amados. E conforme o anúncio, a história vai contar a criação do Clube da Turma, que foi construído no Parque Municipal Antônio Molinari, em Poços de Caldas. A série tem produção da Bionica Filmes e co-produção da Maurício de Souza Produções. E as gravações já começaram nas cidades de Poços das Caldas, em Minas Gerais, Águas da Prata, em São Paulo, e São João da Boa Vista,
1: também em São Paulo. E a direção segue de Daniel Rezende. Perfeito. Nosso amigo. Grande amigão faixa. Ele é amigo um da vigília. Ele é bruxo. Ele é Nosso amigo. bruxo? Faxa. Parça. Se eu fosse Neymar, ele ia ser meu parça.
0: <risos> Lightyear, a nova animação da Pixar, vai contar a história que deu origem ao brinquedo já imortalizado na franquia Toy Story. E na terça-feira de 8 de fevereiro, a Pixar Disney lançou um novo trailer da produção junto com um novo cartaz oficial. O longa tem estreia prevista para 16 de junho de 2022 nos cinemas, e o diretor Angus MacLaine aponta que o mundo do Buzz sempre lhe interessou muito. Vou fazer a minha vozinha de novo. Então, story, por ser um patrulheiro espacial, parecia ter uma incrível história de fundo do personagem que foi pouco sugerida, e eu sempre quis explorá-la. Então, o que eu disse para apresentar a ideia do filme Lightyear foi que filme Andy viu que o fez querer um brinquedo Buzz Lightyear? Eu queria ver esse filme e agora tenho a sorte de poder fazê-lo. Confira o trailer lá no nosso site. Eu Tô queria aderendo. muito
1: um Buzz Lightyear para mim. É, eu também.
0: Eu acho que eu vou vamos se dar.
1: Vamos? Vamos se dar de Natal. Uma dá um bus para outra. Vamos, combinadíssimo. E vamos chorar juntos. Espero que no até filme. lá não... Sim, vamos olhar filmes juntos, obviamente, mas espero que até o Natal não custe 300 reais um bus. Eu vou ter me arrependido. <risos> a gente compra um na Shopee uh, deformado. <risos> Um busto, Aqueles um bonecos de Chernobyl. Eu ia
0: dizer, de Chernobyl parece um boneco craquento. A turma da embonha. Enfim.
1: <risos> Com duas indicações ao Oscar de Melhor Atriz e Melhor Trilha Sonora, o novo filme de Pedro Almodóvar Mães Paralelas, Madres Paralelas, estreia dia 18 de fevereiro no catálogo da Netflix. Mas para celebrar o cinema do cineasta espanhol, Antes da novidade, o canal inclui boa parte da filmografia de Almodóvar já esta semana. Confira os filmes de Pedro Almodóvar que já estão no catálogo da Netflix. E assim, ó, gente, se der algum desses filmes que você não viu, ou se você não conhece a obra de Pedro Almodóvar, escuta e vai anotando, porque assim, ó, Pedro Modover é maravilhoso. Tá bom, gente? Tá bom, jovem de 18 anos que tá me escutando agora. Então, eu vou para a minha lista aqui. Maus Hábitos, de 1983, A Lei do Desejo, de 87. Kika, de 93. Fale Com Ela, de 2002. O Que Eu Fiz Para Merecer Isto, de 84. Mulheres à Beira, de Um Ataque de Nervos, de 88. A Flor do meu Segredos, de 95. Má Educação, de 2004. De Salto Alto, de 91. Carne Trêmula, de 97, e Volver, de 2006.
0: Onde o livro de Boba Fett se encaixa na linha temporal de Star Wars? Essa pergunta já deve ter sido feita por muitos fãs de Guerra nas Estrelas. Depois de duas temporadas de The Mandalorian, parece que a Lucasfilm e a Disney reencontraram o rumo correto para o universo Star Wars. Sucesso em sua estreia com a introdução do Grogu, o nosso baby Yoda fofo perfeito. E na sua sequência, por aparições há muito tempo aguardada pelos fãs, Joe Favreau e Dave Filoni são os responsáveis por tudo isso. E claro, voltarão a trabalhar juntos em O um Livro de Boba Fett, ampliando ainda mais a já extensa galáxia.
1: Alô? O segundo spin-off... O segundo spin-off em uma série live-action do universo Star Wars estreou em dezembro de 2021 e vem entregando um episódio por semana, mostrando tudo o que aconteceu com o Caçador de Recompensas após sua rápida aparição em Star Wars, o Império Contra-Ataca. E quando falamos rápida, não estamos brincando. O personagem hoje icônico e tido como uma lenda do rico mundo criado por George Lucas tinha apenas 6 minutos e 32 segundos de tela e quatro linhas de diálogo quando apareceu pela primeira vez. Confira mais detalhes sobre onde a trama se encaixa na linha do tempo em matéria especial no nosso site. Você com certeza conhece a voz de Isaac Bardavid. Ator, dublador e poeta, ele foi responsável pelo, pela voz de Wolverine, tanto em filmes quanto em animações. Reconhecido nacionalmente, Isaac faleceu na noite da terça-feira, dia 1 de fevereiro, aos 90 anos. O artista já estava internado em Niterói, no Rio de Janeiro, desde o dia 26 de janeiro de 2022, devido ao agravamento de um efizema pulmonar, doença degenerativa que agrede os tecidos do órgão. Isaac emprestou sua voz e sua imagem
0: para personagens icônicos. Além de Wolverine, ele era o som por trás de Esqueleto, de He-Man, Tigrão, Dorcinho Puff, Robotnik de Sonic e o computador KITI do seriado Super Máquina. Logan, de 2017, inclusive, foi o filme que Bardavi anunciou que seria seu último papel como Wolverine. Isaac conheceu o Hugh Jackman no programa De Noite, de Danilo Gentili. Foi um momento muito bonito. Vocês podem encontrar no YouTube o trecho. Eu não gosto da noite, não gosto do Danilo Gentili. Mas foi um momento muito legal que, que proporcionou
1: desse encontro entre os dois. Inclusive, o Hugh Jackman postou agradecendo por tudo que o Isaac tinha feito por ele. No caso, dar a voz para ele, né? Perfeito. E é muito louco, porque o Tigrão do Ursinho para mim, é uma das vozes mais icônicas das animações. Eu acho incrível a entonação, a animação que ele tem. E é muito louco, né? Tipo, ser tão diferente, assim, do Robotnik, por exemplo.
0: Ou ele do sabe... Wolverine. E sabe que, pra mim conhecendo o personagem, claro que eu conheci primeiramente Wolverine dublado, para quem não sabe, é um dos meus personagens preferidos do mundo todo, uh, e para mim, conhecendo o personagem em si, ele nos quadrinhos, a voz do Isaac combina melhor com o personagem do que a própria voz do
1: Hugh Jackman. Mas sabe que eu acho que tem muita coisa assim, que muitas vozes parece que, eu não sei se é nosso cérebro que é... encaixa, né, mas parece que faz todo sentido, tipo, o Tigrão também, eu já escutei, ele legendado é terrível, eu preciso ver dublado porque eu amo, 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 amo o tigrão do, simbol, do Isaac mas enfim, a sua voz também era conhecida na dublagem de Fred Krueger de A Hora do Pesadelo ele dublou também o Capitão Haddock de As Aventuras de Tintim que eu amo, e o Rei hey Harold da franquia Shrek Isaac dublou também Anthony Hopkins em diversos momentos como nos três filmes de Thor e ele foi a versão brasileira de Alec Guinness nos três filmes da franquia Star Wars. Além disso, ele foi a voz de Kirk Douglas em Acontece nas Melhores Famílias e Ninho de Cobras.
0: Quai Macho é a adaptação do livro de Richard Nash, de 1975, e narra a história de Mike Milo, um ex-astro de rodeio e treinador de cavalos que aceita uma proposta de trabalho feita por um amigo, e também seu ex-chefe, de trazer o filho desse amigo do México para sua casa.
1: Kent Eastwood dirige e protagoniza o longa com Mike Milo, com um sujeito que já tinha uma carreira promissora, mas perdeu tudo. A carreira, a família, o dinheiro, tudo mesmo. E se afundou. O cantor country e ator nas horas vagas, Dwent Yokan é o seu ex-chefe que, sabendo que seu filho Rafa, de 13 anos, está sendo maltratado pela mãe e não pode entrar no México por decisões legais, lhe dá esse trabalho de buscar o seu filho algo como uma retribuição por tudo que ele já fez por ele. A partir dessa premissa, o filme segue a cartilha do Rude Movie, mas cheio de reflexões. Confira a crítica de Roberto Chaves em nosso site. Eu gosto muito de Rude Movies. Esses dias assisti um com o Wagner Moura no Netflix. Muito bom, eu não consigo me lembrar o nome agora. Vai ficar nos devendo aí. Tem até o final da edição para nos retornar. <risos> bom, ver, te aviso. é.
0: Parece que Idris Elba gostou de andar a cavalo em Alma de Cowboy, de 2021, e de atirar como um pistoleiro, em A Torre Negra, de 2017. Agora, o ator junta as duas valências para viver o vilão Rufus Buck, em Vingança e Castigo, The Harder They Fall, filme original Netflix que mistura o Black Exploitation, movimento cinematográfico norte-americano que surgiu no início da década de 70 e que era protagonizado e realizado por atores e diretores negros, misturando isso com o Western, nosso bom e velho faroeste. O filme é dirigido por James Samuel, também conhecido pelo nome artístico de The Bullets. Vale ressaltar que no início do longa, somos informados de que as pessoas dramatizadas realmente existiram,
1: mas que a história que vamos acompanhar é fictícia. No filme, Rufus Buck e Drizelba matam os pais de Nat Love, Jonathan Majors de Lovecraft Counter e Loki quando ele tinha apenas 10 anos. Para piorar a situação, o malfeitor marca o menino com um corte em forma de cruz no meio da sua testa, deixando o garoto com cicatrizes internas e externamente. Depois de crescido, Love se torna um fora da lei, conhecido por roubar assaltantes de banco. O caminho dos dois volta a se cruzar, quando o roubo envolve uma gangue que estava trabalhando com Buck, que aparentemente estava preso, mas é solto depois da ação de seus comparsas, trudy Smith, Regina King, de Watchmen, e Cherokee Bill, Lakeith Stanfield, e Judas e o Messias Negro e Yazuki. Leia a crítica completa de Jorge Borusevski em nosso site.
0: Chegou a hora das rapidinhas da semana. Vamos lá
1: para as notícias que você pode conferir em VigiliaNerd.com.br. Essa aí é para os fãs de anime pirarem. Death Note e Bleach entraram na HBO Max. Live action de One Piece inicia as gravações. JBC divulga detalhes da edição do mangá Buda, de Osamu
0: Tezuka. Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário, estreia na HBO Max. Euforia é renovada para sua terceira temporada. Nova temporada de South Park estreou na terça-feira, 8 de fevereiro, no Comedy Central.
1: Universal TV exibiu o episódio 500 de Law and Order SVU na terça-feira, dia 8 de fevereiro.
0: Super Bowl na Rede TV. Emissora vai transmitir o final da NFL ao vivo.
1: Netflix vai adicionar nove temporadas e quatro filmes de One Piece ao seu catálogo. Girapaz entra para a curadoria do Festival do Sistema de Gramado. A gente vai conhecer Girapaz e tudo muito... mais. Yes! Muito bem, tudo isso e muito mais você encontra lá em vigiranet.com.br e em nossas redes sociais. E não se esqueça do nosso apoia-se,
0: apoia.se barra Vigília Nerd, para ganhar ingressos no cinema e participar do nosso grupo exclusivo, com muito conteúdo e muitas novidades em primeira mão. E agora sim, o nosso famoso infame, esplêndido
1: quadro de dicas e não dicas. O que tu tem pra gente, amiga? Então, eu tenho duas dicas excelentes, tá? Opa. Coisa brasileira, brazucona, hein, chegando. Tu lembrou o nome o primeiro... do filme com o Wagner Moura? Eu acho que é a busca. Muito bom. Muito
0: obrigada. Não tenho certeza. Para os fãs eu... que nos acompanharam até aqui,
1: vocês têm a resposta. Os fãs de Wagner Moura nesse site? É, a gente vai criar mas... um fã clube. Vocês não, não são mais fãs que eu e a Bruna, tá? É. Eu descobri como o nome do Wagner Moura é Wagner Mani Soba de Moura. Que nome Nossa, horrível. Realmente. <risos> Desculpa, Wagner Moura, se estiver escutando, é um ótimo nome, tá? Wagner Moura. Isso é perfeito. Um filme que estreia dia 17 de fevereiro, agora, chamado A Jaula. É, a crítica, quando vocês escutarem isso, a crítica já estará no site. É com o Chay Suede e o Alexandre Nero. E, cara, eu. Esse filme, ele me impactou demais, 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 demais. É um filme lindo no sentido de tipo assim, lindo no sentido de, tipo, ele é péssimo, tá, acontece muitas coisas horríveis. <risos> Mas é assim, ó, tipo assim, para tu parar e pensar. Ah, tá. Não, também não. É, tem o Charles suede, né, nesse. <risos> Mas tipo assim, se tu se tu para e pensa que a gente tá numa merda nesse país e se assim, tudo o que acontece nesse país tá na tela, sabe? se Sim, tiver né? um pouquinho de senso crítico tu vai ficar chorar de raiva que nem eu mas assim, o, acho que o poder que ele tem de sintetizar e fazer a gente sair pensando, sabe, cada vez mais com vontade de mudar, com vontade de fazer alguma coisa pelo país eu acho que isso que é no sentido de lindo, sabe Sim. que, eu, que eu saio querendo paparama, né? usar minha voz para tentar conscientizar pessoas, por exemplo, sabe então... Muito bom, adorei.
0: Importante a gente ter esse tipo de obra. Eu sei que às vezes, né? Como Ele eu é dizer, pesadíssimo, eu tá? De... Não é, acho, Nem eu achem dizer... que é tranquilo. Mas, tipo, a gente tá tão nessa situação complicada que, às vezes, a gente se blinda, a gente só quer assistir uma coisinha divertida e leve, e tudo bem, a gente tem que respeitar o nosso momento também, né? Mas é, a gente tem que, na medida do possível, buscar entender isso, buscar refletir, buscar esses debates, uh, mesmo que seja internamente, na nossa cabeça, conseguir ter essa visão das coisas, né? Gostei. Tá, agora eu vou trazer um, então. Eu vou comentar uma estreia que estava sendo muito aguardada por muita gente na Netflix que é Murderville que não sei se vocês estão ligados na premissa mas é, é uma série só deixa eu ver como é que é o nome do cara uma série é uma série protagonizada pelo Will Arnett, como um detetive Terry Seattle né que mora numa cidade em que tem muitos assassinatos, Murderville e todo episódio ele vai receber um convidado especial. E só que eles... Um convidado famoso, assim, uma pessoa famosa com seu nome real, assim. Só que os dois lados não vão tá estar completamente cientes do que vai acontecer. Então, tem improvisação e, e a pessoa vai ter que ir entrando de, dentro daquilo ali e ajudar a, a resolver aquele mistério. Então, é bem divertido, assim, engraçado, né? Na série, a gente tem participantes como Sharon Stone, Marshall Lynch, Conan O'Brien e... A minha opinião, por enquanto, eu assisti dois episódios e, por enquanto, é uma dica, mas eu acho que, assim como a gente comentou de a mulher, na a vizinha da mulher na janela, acho que eles podiam uh, se jogar mais na bobajada, sabe? Colocar os convidados em situações um pouco mais absurdas. Lá no primeiro episódio, a gente tem ali com o Conan O'Brien uma situação em que ele realmente deu pra ver que ele tava dando uma risada muito sincera, não tava ligado no que tava acontecendo, assim. Uh, eu não tenho certeza se é tudo tão improvisado, tá? Muita coisa me parece meio montada, assim. Geralmente
1: uh, não é, né? É,
0: e eu acho que poderia ter pego isso, sabe? Claro, uma coisinha ou outra, ter uma noção ali, mas, tipo, ser mais improvisado e abraçar isso, de colocar uh, o foco não ser quase que na série em si, mas no, na, em surpreender os convidados, assim, sabe? Eu acho que podia ter sido abusado um pouco mais desse conceito, já que vão fazer uma coisa diferente.
1: Mas tá ali, tá na Netflix? Eu, por enquanto, tô recomendando. Por enquanto é ótimo, eu gosto é. desse conceito. Por enquanto estou recomendando. Talvez essa opinião vale uma semana. E a segunda coisa que eu tenho para recomendar é a série Love, que é L-O-V-3. É uma série brasileira onde três irmãos levam um golpe dos pais e os pais decidem se separar. E daí eles. Cada um vai seguir sua vida e os três irmãos também. São é uma menina de 30 e poucos e dois irmãos de 20 e poucos. E eles precisam lidar com as suas frustrações, as questões que os pais deixaram neles assim, que eu acho que todo mundo faz terapia, sabe que nossos pais deixam muitas questões né, com a gente. <risos> e é legal assim ver a juventude e são questões que eu acho que todo jovem passa, assim, da sexualidade, do casamento, do, das indecisões, das coisas que tu queria fazer diferente, do futuro profissional, então eu acho que é uma série bem bacana, assim, para quem gosta de, desse assunto, né, de juventude. Eu cheguei nos 30 e agora é uma série bacana, ela é da Prime Video, a gente participou da coletiva de imprensa e logo mais tem crítica com comentários da coletiva no nosso site.
0: Muito bem, eu quero assistir, tá na minha lista já. A minha outra dica é uma série também de Prime Video, Richard, que chegou nessa última semana e que a galera tá falando bastante. Eu pessoalmente tô gostando muito. Eles não estão reinventando a roda nem nada, mas é uma ótima série de ação com aquela... mistura, na verdade, aquele, aquela premissa de uh, detetive muito bom que vai para uma cidade no interior, e ele é muito bom. E mistura isso com o conceito de super-herói, na verdade, não super-herói, de grande herói dos anos 90, que era enorme e batia em todo mundo, e ele é muito ágil, e até a gente tem uma, um pouco disso com John Wick agora, né, que é um herói imbatível, assim, apesar de que ele apanha bastante. Um, e a gente tem como protagonista o Alan Ritchson que para mim, na memória, tá bem fresco, ele como Hank Hall, na série Titans que eu realmente gosto muito, tá, que é, ainda tá de 2018 a 2021 ali, um, que tá disponível aonde? Na Netflix, eu acho. E, e ele também foi o Aquamen lá na série do Smallville Então provavelmente vocês conhecem o rosto dele Rosti, Eu ia dizer rostinho, mas é um cara enorme E essa... <risos> rostinho Não, o cara tem tipo um 95 de altura no Sim, uh, um negocinho Até um... uma um, um um belo rostinho coisa... É uma coisa que eles comentam bastante Porque é, Richard é baseado numa série de livros Uh, De Joe Jack Richard, que a gente até tem vários filmes ao longo dos anos A gente teve um protagonizado aí pelo Tom Cruise Mas que muita gente falou que o filme do Tom Cruise falhou nisso Porque na, no, no li, nos livros ele é uh, citado como um brutamontes Um cara enorme, uma parede, que além disso é um ótimo detetive Ele, é, ele foi, sei lá, fuzileiro naval, um militar dos caramba lá Air Force, Força Aérea Então ele é um cara muito, muito bom, assim e tá sendo bem legal a série Como eu disse, eu não tô reinventando a roda Mas tá sendo divertido Ele é um homão, realmente Vale por isso também, gente Assim, ó, <risos> bem legal E tem É uma bom, prima... né, ver uns
1: homens bonitos é. Tipo o filme também com o Shai. Tipo o sem camisa O filme inteiro foi uma delícia
0: Não, assim, o Alan aí sem camisa Ele lava toda a roupa do meu prédio inteiro Ele com aquele tanquinho ali, né um tanquinho, um tancão. Enfim, tô recomendando fortemente o Richard e é isso, então. Acabamos depois de 72 horas de podcast, que era pra ser meia hora.
1: Nossa, a gente sempre se passa, né? Sempre se passa, acho Porque que a, gente a gente é tá aqui muito animada. É.
0: A gente tá aqui há uns 45 minutos já. Jesus
1: Cristo. Jesus Cristo, então vamos encerrar
0: isso aqui. Muito obrigada a todos. Estamos aí na semana que vem com mais um Drops da Vigília e continuem nos acompanhando em todas as redes sociais, como arroba Vigília Nerd. Por quê? Por quê? Por quê?
1: A Vigília não para!